0: Florent Pagny avec nous qui a dû annuler lui euh, bah, sa tournée. Oui malheureusement bah, il Et a 60 ans. Euh, bah. ouais, il a annoncé qu'il avait une une tumeur. Hein, ah, ça. Une tumeur au pou poumon. Poumon, poumon hein. voilà. Bah, on lui souhaite. Un ouais on pense bien fort à ouais. lui. Ouais. Et j'espère le retrouver euh, bah, très très vite sur scène évidemment. Bon. Ah. Du coup, on va donc rendre justice disait notre ami Christophe dans le spécial cas du jour à ces tueuses en série. Eh oui. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce <rire> qu'il euh... qu y a à dire de bien sur le sujet de, de bien, je ne sais pas. Après, d'atypique, beaucoup. Ah, ben, on ça, adore bien, ça. c'est bien,
1: l'atypique.
0: <rire> écoute, ben, c'est parti, on t'écoute déjà.
1: Eh ben oui, avoir l'esprit détraqué et développer un, un imaginaire sur le meurtre, sur le faire mal, etc. C'est pas un monopole réservé aux hommes, évidemment Et en fait j'ai découvert sur internet Émilie Tibbats Qui a écrit un livre 41 portraits de serial killers Tueurs en série Et je vais me procurer ce livre Très clairement Parce que c'est à chaque fois un portrait De la personne et une analyse psychologique Derrière mmh. Ça a l'air assez bien construit Et elle nous apprend différentes petites choses déjà Entre ben, la différence hommes femme Des serial killers ils n'ont pas le même mode opératoire la plupart du temps, mais surtout ils n'ont pas les mêmes motivations. Un homme va être un peu plus euh, à la recherche de pouvoir, de domination, d'excitation sexuelle. Alors qu'une femme, c'est vraiment euh, des moyennes, hein, ce n'est pas une règle absolue, mmh. mais une femme sera plus à la recherche d'un un confort, euh, confort financier ou matériel, ou alors et surtout de vengeance. Et la plupart du temps de vengeance envers les hommes. Mmh. Donc voilà, elles sont non pas comme je disais non plus, ils n'ont pas le même le même mode opératoire. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus franc, c'est beaucoup plus clair, c'est beaucoup plus brutal chez les hommes, Couteau, pistolet, tout ça. C'est souvent un petit peu plus discret pour les femmes. C'est le, le poison, c'est euh, les médicaments, etc. Et ce qu'elles pointent surtout, c'est le nombre de tueuses en série qui à la base ont des professions qui justement attisent la confiance normalement où on se sent en sécurité avec ces professions-là. Infirmière, ouais, institutrice, euh, mmh. voilà, ce, ce, ce genre de choses. Et, euh, et du coup, on va en parler. Donc voilà, on commence avec Magdalena Solis. Et alors, les tueurs en série ont toujours des petits surnoms, les tueuses en série aussi. Celle-ci, on l'appelle la déesse sanguinaire. Mmh. Ça pose le truc. Ouais. Alors, charmante madame que voici, elle aurait trouvé un moyen de, de, de s'extirper de, de sa condition. Donc, en fait, elle était prostituée, mais vraiment plus dans, bon, je vais dire, dans une misère assez prononcée. Quoi. Et donc, avec son frère, elle a créé un faux culte satanique qui a effrayé tout son village. C'était au Mexique et en fait, ben, elle avait sorte de rituel noir comme ça basé sur l'orgie je lis ma liste hein, parce que c'est long l'orgie la pédophilie le meurtre le vampirisme et l'inceste il où... y en a un peu plus je vous le mets voilà c'est un peu ça <rire> c'est un peu ça mais donc oui j'ai bien dit vampirisme parce que quand elle faisait des victimes elle buvait leur sang voilà tout simplement donc ça a un peu fait flipper tout le village et on peut le comprendre et en 1963, elle a été arrêtée et condamnée pour 50 ans de prison. Pour 8 meurtres sur 16 supposés. Donc voilà, son frère a été arrêté aussi, mais du coup, ce qui, elle, par exemple, euh, la, la motivait et l'animait, la... c'était ce côté de pouvoir. C'était de s'être extirpé d'une situation très miséreuse pour avoir un sentiment de pouvoir exercé sur toute une population. On passe justement un peu à ce que je disais aussi, Beverly Hallit, qui était infirmière en, en pédiatrie pardon, en Angleterre, et elle, elle était surnommée « l'ange de la mort <rire> ». Voilà <rire> Donc, euh, sympathique aussi et elle, en fait, on ne sait pas trop, au niveau psychologique, est-ce qu'elle voulait se prendre pour Dieu et avoir le pouvoir de vie et de mort sur les nourrissons, ou est-ce qu'elle voulait les mettre dans un état de santé tellement grave qu'après, elle se serait faite passer, se fait passer pour la sauveuse en leur sauvant la mmh. vie. Donc, on n'est pas tout à fait sûr, mais donc, aux nourrissons, elle injectait des, des doses énormes d'insuline, ce qui occasionne des problèmes respiratoires, cardiaques, enfin tout ce qu'on peut imaginer, et elle aurait tué quatre nourrissons,
0: mmh.
1: et elle aurait essayé d'en tuer Neuf autres. Mmh. On reste encore chez les infirmières avec Honora Kelly. Et elle, elle m'a assez euh, perturbée, je dois dire. Donc elle est née en 1854 et elle a été considérée comme très très froide, froide comme de la glace, très très peu de, de, sentiments. de sentiments en tout cas montrés. Et c'est un des signes par exemple aussi des sociopathes ou des psychopathes. Et elle, c'est l'expérimentation qui l'animait. C'est-à-dire qu'elle allait voir le, les victimes, elle les choisissait au hasard, hommes, femmes, vieux, euh, jeunes, ça n'avait pas d'importance. Ce qui comptait pour elle, c'est qu'ils qu soient sans défense. D'accord. Voilà, ça c'est ce qui l'animait vraiment. Et elle allait jouait un peu les alchimistes, les chimistes, etc. Donc, choses, voilà, elle, euh, elle changeait les doses de morphine, elle euh, mettait un cocktail de médicaments euh, qu'elle avait inventé elle-même, euh, elle testait des choses et puis elle regardait ce que ça faisait sur le corps. Mais surtout, elle attendait la mort du patient en s'allongeant à côté de lui sur le lit. Donc voilà, elle... Euh, elle, je ne l'aime pas. C'est <rire> glauque. Oui, c'est un peu glauque et elle en aurait fait 31 de victimes. comme ça. Même. Voilà, donc... Euh, donc voilà, Eileen euh, Wournos Ça je connais Voilà, et donc euh, on va parler cinéma aussi Qu'on appelle le monstre Donc c'est une prostituée Qui, euh, bah, qui déjà euh, au niveau familial C'est pas, pas joyeux. joyeux, sa mère l'a eu Très très jeune, et il me semble Qu'elle a eu un enfant aussi très très jeune En tout cas elle est tombée enceinte à 13 ans Suite à un viol je crois et, euh, et elle est devenue prostituée pour essayer de survivre elle est, elle est tombée amoureuse d'une femme et elle a découvert un peu sa, son homosexualité comme ça mais surtout c'est une dame qui a été violée à plusieurs reprises et elle c'est vraiment ce que je disais tout à l'heure l'exemple de la vengeance on l'a qualifiée comme une boule de rage, de colère, un besoin de vengeance envers les hommes et envers mmh. ses clients. Et donc elle aurait fait sept meurtres, et c'est une des rares serial killeuses à utiliser, ben, des, entre guillemets, des outils d'hommes. Elle utilisait des armes à feu, ce genre de choses. Mmh. Et je ne peux que vous renvoyer à la magnifique performance de Charlie Theron dans le film « Monster », qui se transforme, et c'est une vraie claque de cinéma, mmh. Parce que, encore une fois, ce n'est pas du cinéma basé sur les effets spéciaux, etc. C'est du cinéma sur une performance d'actrice mmh. qui est incroyable et qui montre l'injustice aussi que vivait cette femme parce que, euh, ben, voilà, elle, ses derniers mots à cette femme, c'est « Félicitations, messieurs les juges, vous condamnez à mort une femme violée. Mmh. » Et euh, ça, ça se pose là aussi en termes de tension. Le film est vraiment très très bien construit. Je ne sais pas à quel point il est... Euh, collée à la réalité, mais donc voilà elle est, elle est, assez, euh, elle est assez connue en tant que série killeruse et elle a ce truc de, elle c'est la, la haine, c'est la colère, c'est la vengeance et euh, elle a commencé vraiment d'abord en tant que délinquante, et c'est vraiment un moment où, bah, après un, un énième drame dans sa vie, euh, elle a elle a pété un câble Et elle a commencé à tuer ses clients quoi. Elle était partie en road trip avec son oui, amoureuse, ça. Avec son amoureuse et Elle tuait ouais.
0: beaucoup des camionneurs Oui c'est ça, ouais, des,
1: des routiers Elle se mettait au bord des autoroutes Et, euh, et voilà, elle pouvait rester toute une journée Pour se faire peut-être deux clients quoi, mm -hmm. mais, euh, mais après elle les détroussait Mais donc voilà c est, c est, Allez voir ce film, franchement Monster C'est une claque, c'est vraiment une claque Et on passe à Vera Ranchi, j'espère que je prononce bien À mon avis non alors elle, c'est ce qu'on appelle plutôt une veuve noire Donc elle était extrêmement jalouse euh, Elle a suspecté son premier mari de, de la tromper Et donc pour se venger, elle a mis un petit peu d'arsenic dans son vin euh, Ce qui bah, déjà dénature le vin Donc moi je trouve que c'est scandaleux Et puis euh, a tendance un petit peu à tuer la personne Elle a fait exactement la même chose avec son deuxième époux Et avec les 29 amants ah, bon. Qui ont suivi. D'accord. Même avec son fils, qui aurait euh, découvert le poteau rose, et ben, elle a fait la même chose pour pas qu'il aille tout raconter, et on aurait trouvé donc 32 corps dans sa cave. Donc voilà. Alors, elle, on n'était pas tout à fait, tout à fait sûr qu'elle ait existé, mais, euh, mais voilà, le... c'est aussi une figure assez importante des céréales qui c'est le côté veuve noire. C'est le côté. Voilà, il y en a plusieurs qui, qui ont enchaîné les conquêtes mmh. masculines et qui les ont tuées soit pour hériter d'eux, soit pour les voler, soit par jalousie, mais qui ont c'est par l'amour, c'est par le désir qu'elles ont trouvé leurs victimes. Mmh. Alors il y en avait encore plein plein d'autres évidemment j'avais déjà fait un portrait sur euh, Erzébeth Bathory qui est une, mmh. des, une des plus connues et qui surtout euh, ce qui est intéressant avec Erzébeth Bathory je le rappelle c'est que, alors oui, euh, comtesse sanglante, 600 vierges tuées elle se baignait dans, dans leur sang, etc., etc. On ne sait pas si c'est vrai ou pas, et c'est souvent le problème, c'est que euh, pendant des siècles et des siècles, l'histoire des hommes était racontée par les hommes, mmh. l'histoire des femmes était racontée par les hommes. Et du coup, euh, Erzébeth Batory comme d'autres, comment est-ce qu'on a pu agrandir le trait mmh. Comment est-ce qu'on a pu inventer des histoires Beaucoup de gens pensent qu'Erzébeth Batory c'est juste une femme qui était très très puissante et que ça plaisait pas aux hommes qui l'entouraient, mmh. et on a inventé tout ça. Parce qu'on a trouvé que très très peu de preuves. Donc voilà, je finis pour aujourd'hui. Mais la semaine prochaine, je vous parlerai d'un cas en particulier qui s'appelle la voisin. Et euh, j'en parlerai en détail parce que là, je pense qu'on a aussi un, une bonne candidate pour la, la pire avec euh, toute une série de messes noires et, et d'avortements pas trop, trop euh, cliniques. Voilà, voilà,
0: pour les céréales quilleuses d'aujourd'hui. Ah, tu viens toujours avec des sujets super légers.
1: Hein, <rire> <ce retour. rire> non, Après,
0: non. on avec plein d'images dans la tête. Voilà. <rire> bon, Alicia, ça ne t'a pas donné d'idée, j'espère peu quand même ouais, re, re, regardez, regardez vos bouteilles d'eau euh, avant de ouais, partir Bernard elle t'a fait un regard assez bizarre oh, ouais. euh, ça euh, tôt, tôt, je me méfie que... elle ne servira plus rien à boire <rire> pose-toi la question de quoi est-ce qu'elle aurait envie de se venger voilà on va ouais, attendre patiemment son départ dans un mois quasiment Oui, c'est vrai et hey, ça va vite hein. ouais Six mois avec nous, il n'en reste déjà plus qu'un seul. Eh <rire> <'est -à> dire. <rire> bon, ben, nous on va devoir céder la place hein, de toutes les formes que ce soit puisque le studio va être pris d'assaut par une équipe de production du Petit Théâtre de la Ruelle à l'eau de l'Assard. Hein, Jacques et Salvatore viennent d'arriver pour produire les prochaines salves d'émissions et nous on va vous laisser en charmante compagnie avec SIS dans quelques instants. Michel Brunelli et son équipe. Greg, Christophe, Alicia, on se voit quand moi vendredi,
1: hein, 16-19, ouais. hein, euh, It's Rock. Moi mardi, normalement.
0: On, mardi déjà. Moi ouais, sur... demain. Demain, tu viens demain Ouais, ouais, tu fais ça Oui. Allez, alors. <rire> elle a hésité. Elle a hésité. hésité. Ouais, j'ai hésité. Bon, on vous laisse donc en charmante compagnie. Merci d'avoir été là une nouvelle fois à l'écoute de nos programmes. La matinale se clôture. On se retrouve demain. Je vous fais plein de bisous. Voici quelques petits euh, montages musicaux pour vous accompagner jusqu'au top horaire de 10h, le Flash Info. A bientôt. A bientôt. bientôt. Ciao, ciao
1: sous radio